0: Que hay personas con las que empezás a salir y de la nada ya parece que son como almas gemelas. Todo es perfecto. Llamadas, mensajes, invitaciones, planes juntos o juntas. Te amo prematuros y apresurados. De un momento al otro sos el amor de su vida. Pero poco a poco, progresivamente, todo cambia. Empiezan a aparecer agresiones, humillaciones. Y parece que sos vos quien hizo todo mal. Vos contaminaste todo eso que antes era perfecto. Vos tenés la culpa. Y entonces desatás toda la ira de la otra persona y al parecer te la tenés que bancar. Si reconoces esta dinámica es porque quizás usar la técnica del love bombing con vos. Aunque los gestos románticos suelen ser deseables dentro del contexto de cualquier vínculo, cuando estos no son honestos y son excesivos podemos estar frente al bombardeo de amor cuyo objetivo es la manipulación. Conocer esto del love bombing, de lo que vamos a hablar hoy, nos permite identificar señales de alerta cuando conocemos a alguien. No se trata de desconfiar de todo el mundo, claro que no, pero sí de ir con cierta prudencia, protegiéndonos, caminando con cautela en el mundo de las relaciones, porque realmente ser víctimas del love bombing puede destruirnos. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Love bombing significa literalmente bombardeo de amor. Y aunque parece un concepto muy millennial, muy actual, en realidad se acuñó en la década de los 70 para referirse a una técnica de manipulación que usaba una iglesia estadounidense llamada la Unification Church para captar adeptos. A través del afecto y la atención lograban captar miembros nuevos. Se dieron cuenta que el afecto, el amor, podía ser un arma muy poderosa para controlar a la otra persona. Y esto funcionó a la perfección. Los líderes de esta iglesia manipulaban a través de bombas de amor, o de sobredosis de afecto a las víctimas, que solo se sentían protegidas y seguras con estas muestras de afecto y amor desproporcionados, y rechazaban la hostilidad, entre comillas, del mundo exterior. Entonces, claro, iban aislándose, quedándose solas con sus manipuladores. Volvamos al siglo XXI, al presente. ¿Qué es hoy esto del love bombing? Bueno, es una técnica para controlar y manipular personas. Es un mecanismo de poder basado en las muestras exageradas de amor y de atención. Para hablar del love bombing hoy, tenemos que hablar inevitablemente del narcisismo, ya que las personas que utilizan esta técnica de manipulación son personas narcisistas. La persona que realiza el love bombing suele ser alguien inseguro, ególatra, narcisista y manipulador. Para enganchar a la persona con la que quiere estar la bombardea a mimos, a excesivas y prematuras muestras de amor y de incondicionalidad. Es una herramienta muy sutil para manipular a alguien. La persona que recibe la bomba de amor queda atrapada y enganchada, y cuando ese bombardeo de amor cae, siente que hizo todo mal, que es su culpa. Y así, la persona que hace el love bombing puede manipular y castigarla con chantaje emocional. La persona manipuladora va a buscar cuáles son las carencias y heridas emocionales de la persona a la que quiere manipular y las va a ir llenando poco a poco para que sienta que él o ella es todo lo que esta persona necesita para ser feliz. Lo peligroso acá es que esta sensación, que llamamos luna de miel, es demasiado agradable, es irresistible. ¿A quién no le gusta sentirse amado? mimada, buscada, cuidado. A cualquier persona le agrada sentirse así. Es humano. Pero al sentirnos así, ponemos a la persona narcisista que hace lo bombing en un pedestal y la idealizamos porque nos da todo eso que también nos hace sentir. Entonces tendemos a creer que somos el centro de su universo, únicamente para después descubrir que en el centro de su mundo no estamos nosotros. En realidad solo está él mismo o ella misma y nadie más. Pero mientras dura la etapa de la luna de miel, donde se está ejerciendo el love bombing, en general no lo podemos ver, porque es muy progresivo, es gradual. Empezamos a confiar en esa persona de tal manera que puede que le entreguemos todo y empecemos a depender de esa persona hasta para vivir. Quiero pasar ahora a contarte cuáles son las fases del love bombing para que entiendas un poco cómo es toda la dinámica, todo el caminito que hace la persona que manipula. Pero antes de esto quiero hacer una aclaración importante y es que hay personas que cuando se enamoran van a un ritmo que está considerado rápido por la sociedad y dan muestras de afecto extravagantes pero son así a lo largo de toda la relación, no es que hagan love bombing, simplemente es que son así son de emociones intensas pero no buscan manipular, sencillamente es su modo de demostrar amor Podemos después analizar si esto es desmedido o no lo es, pero la intención final no es la de manipular. Y ahí está la diferencia. No vamos a juzgar cómo empieza cada relación, cada una de ellas es un mundo y cada una tiene su propio ritmo y su propia forma de ser. Que se vaya muy rápido no siempre es indicador de love bombing. Hay veces que pasa que hay dos personas que sienten que las cosas van muy bien, se dejan llevar y la relación avanza a pasos agigantados. El love bombing no es esto. En el caso anterior hablamos de algo que suele ser mutuo y se da de manera natural. El low bombing se ve diferente. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de que está sucediendo este tipo de manipulación? Vamos a poner un ejemplo de cómo se vería una relación que tiene este tipo de manipulación. Al comienzo, todo es maravilloso, todo es color de rosas, parece que encontraste a tu alma gemela. Incluso hay veces que se dice textual, así, esto de «sos la mujer más maravillosa que conocí en mi vida» o nunca sentí algo así por nadie, sos es el hombre que, me, que siempre soñé. Hablan todos los días, por todas partes, a todas horas. Nunca hubo nadie que te trate igual, es increíble, es todo lo que soñaste. Un ejemplo es que salís a cenar y esta persona, una nueva pareja, sube una foto de los dos comiendo con un texto que podría parecer un poco empalagoso, pero en realidad es muy dulce. Sin embargo, si de ahí a un par de días salís con amigos, amigas... Y alguien te etiqueta en una cena y vos no le avisaste a esta persona. Te acusa de traidor o de traidora o de mentiroso de mentiroso de cómo no me dijiste o se enoja, por ejemplo, si haces planes con otras personas porque quiere ser el centro de tu vida. Ahí empieza la manipulación. Este ejemplo chiquitito y sencillo se puede extrapolar a todo el resto de la relación. Tanto amor acaramelado y en exceso hace que la persona desactive su alarma de protección y se vuelva vulnerable ante estas falsas muestras de afecto. A nivel cerebral se produce una activación. El cerebro se inunda de una sustancia que se llama peniletilamina que genera sensaciones y modificaciones en el cerebro y que libera dopamina, que es la sustancia responsable del deseo y de los comportamientos de bienestar, y también oxitocina, que es la hormona encargada del placer. El love bombing es la primera fase de las tres fases del amor narcisista. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son estas fases del amor narcisista? ¿Cómo es que quedamos atrapadas en las redes de la manipulación? La fase número uno se llama idealización o love bombing. Esto que les decía que al principio todo es un sueño, es deslumbrante. ¿Vieron esa sensación de que es demasiado perfecto para ser verdad? Toda esa pomposidad nos hace dar saltos al vacío sin saber que en realidad es toda una estrategia. Y como se siente increíble, le permitís a la persona que avance sobre tu vida. Te embriaga de tanto amor. Y claro, esto es humano. A todos los seres humanos nos seduce que nos amen. Eso nos hace muy vulnerables a este tipo de herramientas de manipulación. Hay citas todo el tiempo, la persona hace exactamente lo que te apasiona hacer y te lo propone, te regala todos esos pequeños detalles que tanto te gustan. Esta primer fase se basa en recabar información sobre vos, tus defectos, tus inseguridades, tus secretos, tus heridas, toda la información que le permite a quien hace el love bombing manipularte emocionalmente después. La fase número dos se llama de devaluación. Y Esto implica que después de la etapa perfecta de luna de miel, el cariño excesivo se transforma en control, furia, desaprobación, castigo, presión y amenazas. Todo esto forma parte de un juego de manipulación psicológica hasta convertirse en el dueño o la dueña de los sentimientos, pensamientos, acciones y decisiones de la persona manipulada. Claro, esta fase es progresiva, no empieza de repente. Pero en realidad, si sabemos leer las señales, hay varias muestras de abusos desde el inicio. Solo que está todo tan edulcorado, tan meloso que nos cuesta verlo. En esta segunda fase, la persona deja de dar el amor que daba antes para castigar a la persona por cada comportamiento distinto al que espera. Entonces, empezás a notar que algo no anda bien, ya que toda esa pompa de amor dulce en la que vivían desapareció y ahora solamente hay ira, insultos, gritos, castigos. No sabes qué es lo que cambió, pero la persona ya no parece ser tan perfecta. En esta etapa es cuando vas a conocer al verdadero yo de la persona narcisista. Se cae la máscara y vemos a ese verdadero yo. Te devalúa para enaltecerse a sí misma. Te pisotea para estar por encima tuyo. Ya no atiende siempre a tus llamadas como antes ni te hace sentir en las nubes como en la primera etapa. Y en lugar de ser el centro de su universo, pasas a ser el centro de todas sus agresiones y críticas. Celos excesivos, posesión, mucha posesión. Comenzas a sentir algo así como si fuera su objeto, su trofeo. Y lo terrible es que no siempre te muestra ese lado celoso y manipulador y agresivo, sino que cada tanto vuelve a mostrarte ese lado acaramelado del inicio y así es que te mantiene enganchado o enganchada en esa ambivalencia. Para que no te vayas, vuelve a hacer uso del love bombing, es decir, de ese amor excesivo y acaramelado. Las fases de idealización y de devaluación se repiten una y otra vez. Y la persona que te hace el bombing te lleva del amor excesivo y acaramelado a la denigración, una y otra vez. Te humilla, te denigra. Hasta hay veces que se ejerce violencia física, pero después te ama y sos lo mejor que le pasó en la vida. Suelen pasar varios ciclos hasta que por fin se pasa a la última fase. Y Lo más terrible de todo este proceso es que empezás a dudar de vos, a creer que vos estás haciendo algo mal fantaseando con el vínculo de amor ideal y perfecto que tenían al principio, que por cierto nunca va a volver, pero te aferrás a eso. Y como todo este juego de manipulación te quita tanta energía, te quedas en ese vínculo paralizado, aislada, sin saber qué hacer. Te vas apagando poco a poco y vas aceptando las migajas de amor que cada tanto la persona que te manipula te da. La última fase se llama la fase del descarte. Y es cuando la persona narcisista descarta a la persona a la cual le hizo love bombing. La relación puede terminar de dos formas. O bien la persona sumisa se cansa de ser pisoteada, devaluada, manipulada y le exige un trato mejor, pero como no lo recibe se aleja. O la persona narcisista la deja y la cambia porque encontró a alguien más a quien manipular. Y lo más terrible es que como la persona dejada está tan humillada y tan devaluada y se socavó tanto su autoestima, se bajó tanto, sintiendo tanto que no vale nada, que le suplica a la persona narcisista que vuelva porque siente que la necesita para vivir. Ahora que vimos las tres fases, quiero que pasemos a la última parte del podcast, que es la parte práctica. Y como el primer paso es identificar las banderas rojas, vamos a verlas. La velocidad a la que evoluciona la relación para una persona y para la otra es muy distinta. La mayoría de las veces porque la intensidad es diferente. Y en hacelo Love Bombing lleva toda la relación demasiado rápido, con mucha intensidad. También busca ganarse tu confianza demasiado rápido. Y es una confianza que en el fondo aún no existe, es irreal. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, por ejemplo, porque la persona quiere conocer a tus padres o integrarse en tu familia cuando apenas te conoce a vos, ni siquiera te conoce tanto. O te dice te amo sin ni siquiera conocerte del todo. La persona tiene muestras de afecto que son desproporcionadas, en el sentido de que quizás la relación aún es muy prematura, acabas de conocer a la otra persona, pero sin embargo tiene detalles que, al menos en apariencia... Es raro, es demasiado, es excesivo como mostrarse demasiado cariñoso en público o hablar de su relación con una formalidad que en realidad no tiene o dar por sentado que en el futuro inmediato se van a casar o van a tener hijos de los que quizás ni siquiera hablaron de forma seria. Pueden aparecer conductas de control que desde el inicio de la relación suelen ser muy sutiles. Por ejemplo, la persona intenta controlar nuestras relaciones con nuestras personas valiosas, personas que además existían desde siempre en nuestras vidas antes de esas personas, ¿no? Pero esta nueva persona que llega quiere controlar eso o pretende saber en todo momento dónde estamos y qué hacemos. Como ven, el love bombing es un concepto muy alejado del amor que tiene mucho más que ver con la manipulación y el control. Las secuelas psicológicas son graves, la persona te deja bien en claro que no servís para nada y te lo hace creer, que no vales nada, que todo fue tu culpa. Hay personas que después de esto caen en profundas depresiones, de las cuales es difícil salir. Toda tu autoestima se daña. Por eso es fundamental que si identificas algo de esto en tu relación, tomes un poco de distancia y busques ayuda profesional. Un psicólogo o una psicóloga te puede ayudar. Hoy hablamos de qué es y de cómo reconocer la técnica de manipulación del Love Bombing. Y en el próximo episodio quiero contarles cómo salir de una relación de manipulación en la que se utiliza la técnica del Love Bombing. Vamos a hablar del paso a paso. Por ahora, hasta acá llegó este capítulo. Espero que te haya gustado. Y como les digo siempre, ya saben, si creen que hay alguien a quien le puede servir tener esta información, no duden en compartirles este episodio.